0: Eccoci qua, benvenuti a Due Microfoni e Una Birra, il podcast dedicato all'affascinante mondo della birra artigianale e alle storie di chi la crea. In questo episodio ci immergeremo nel cuore pulsante di un birrificio artigianale, la sala di cottura. Qui, dove il mosto prende vita e si trasforma in quell'amata bevanda che ci rinfresca e ci conquista, incontreremo il vero alchimista del gusto, il birraio. Mm.
1: Giovanni? Mi puzza questa intro. Ma non è che hai fatto scrivere l'intro
0: della puntata CiagpT? Mmm, ma no. È tutto orzo del mio sacco. Dillo che preferivi le mie battute allora. <ride> Guarda, ho appena
1: deciso una cosa. Dalla prossima stagione abolite le
0: intro. Vabbè dai, tutto questo era solo per dire che con l'episodio di oggi inizia un mini ciclo di quattro puntate dedicate alle figure professionali che ruotano intorno alla birra artigianale.
1: Ebbene sì e il protagonista di oggi è il birraio entreremo nei dettagli di questa fantastica professione ma non anticipiamo nulla mettetevi un bel paio di auricolari alzate il volume e ci sentiamo più tardi per i saluti
0: sigla Sigla, ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata del podcast due microfoni e una birra Oggi parleremo del processo fondamentale per la creazione della nostra amata bevanda e quindi della sua figura principe, il birraio.
1: E per farlo è qui con noi Daniele Menin, ideatore e fondatore del birrificio Torremozza di Rovigo. E gli ascoltatori più attenti ricorderanno che in una puntata della scorsa stagione abbiamo degustato la Oscar Mild, che è prodotta
2: proprio da questo birrificio. Quindi wow. ciao
1: Daniele e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Facciamo un breve
0: accenno per chi non conoscesse Daniele e il birrificio Torremozza. Siete di Rovigo, avete iniziato come birfirma nel 2017 e poi nel 2019 decidete di aprire il birrificio Torremozza. Quindi se vuoi raccontaci un po' tu la vostra storia.
2: Sì, è abbastanza semplice. Come tanti siamo partiti come birfirma perché Uh, avevo il, il, il locale, l'OPS, una un, un birreria storica in centro Rovigo. Uh, la passione mi ha portato a saperne sempre di più, comincio a studiare, uh, volevo fare dei corsi, invece alla fine mi sono stato invitato in birrificio da un paio di uh, amici abbastanza importanti a seguire le cotte, a vedere le produzioni, a cercare di capire eh, e di studiare ovviamente sui libri dove si studiano a, nei vari corsi comunque mh, libri scritti dagli statunitensi da lì eh, è nata la, la voglia di cominciare a provare di, a, fare, a fare delle, delle birre di, di mia ideazione delle, delle creazioni visto che comunque le, le birre in stile inglesi se ne trovavano abbastanza poche e quelle poche che avevo trovato non ero soddisfatto, ma avevo dei bellissimi ricordi di um, alcune poche birre di in stile inglese e a me il concetto del, del pub inglese per me è fondamentale. Era più di molto quello che è il senso che ha la birra, quindi la convivialità e metterla al, al bancone eh, un, diversi centri sociali. Eh, metterli tutti lì e che l'unica cosa che li accomuna dal meccanico al bancario eh, al bancone sono appunto le pinte di birra che si bevono eh, niente di moderno niente di eh, niente corsa all'oro verde quindi al lupolo cercare di eh, bere birra eh, molto velocemente t- tanta a pochi gradi è la cosa che mi piaceva molto di più e quindi abbiamo cominciato a fare um, da beer film e creare delle ricette abbiamo fatto tre anni così a produrre in eh, vari bidifici, ma eh, uno su tutti Rattabrew che è un po' il mio, mio mentore eh, che è l'altro bianificio di Rovigo e sai dopo tre anni che lo fai dici vabbè o, o lo fai seriamente e se no, mi portava via tanto tempo per avere poco guadagno e quindi ho detto vabbè ci proviamo, ho trovato la la, la, ho preso la balla al balzo di eh, comprare un birrificio eh, usato di un mio amico di Caserta, un birrificio Stimalti di Caserta e da lì è cominciata. Purtroppo abbiamo aperto proprio il mese prima del, del Covid, quindi marzo 2020 e siamo partiti lì come altri birrifici, altri colleghi del Veneto siamo partiti eh, in, in, non sapendo cosa ci aspettava eh, però è andata bene alla fine chi ha eh, affrontato quella, quella situazione lì eh, ha avuto modo di farsi sulle maniche ottemperare temperare il problema delle vendite, ci siamo tutti girati su eh, lattine o fare delle consegne ad hoc, promozioni eh, da, da buoni italiani insomma ci siamo inventati eh, abbiamo subito svizzato in una ricerca del, dell'otemperare un problema enorme, eh, che era la, la difficoltà di vendere in quel periodo.
1: Ma eh certo, immagino che avete dovuto arrabattarvi con un problema molto più grande di quello che avevate immaginato. E, visto che parlavi dell'impianto, di come, di come avevi iniziato come birfilm, quindi spieghiamo rapidamente beer birfilm, significa che eh, tu sostanzialmente porti delle ricette delle tue creazioni presso un altro birrificio che ha già l'impianto, e ci pensa poi lui a produrre la birra, eh, e poi, invece, eh, state a consegnarla e venderla. È un po' questa l'idea del birfilm, corretto.
2: Sì, diciamo che è abbastanza c'è un bel limbo lì, nel senso che sì, tanti effettivamente hanno un'idea e dicono al, birra, al birrificio mi serve quella birra lì fatta così, ho questa idea e poi tu la vendi. Mm, per me non è mai stato così, io ho studiato per le ricette le facevo io, andavo a farmi le cotte, compreso di lavaggi, infustamenti, imbottigliamenti, etichettamenti, tutte cose che facevo io perché ci sono sempre tenuto a, a farmele. È una cosa per me essenziale, cioè non ho, io non sono un commerciale. Non so vendere neanche un cappotto neanche un cappotto a un eschimese, non, proprio non. Io e lato commerciale siamo diametralmente opposti, però mi piace produrre. Ho sempre, sono sempre stata una persona che ha sempre cercato di creare e quindi, essendo che io vengo comunque dal mondo del dal ramo alberghiero, ho fatto l'alberghiero, ho fatto tanti anni aiuto cuoco, pizzaiolo, Eh, per me creare è fondamentale e quindi sì, fare una ricetta e andarmela a fare fisicamente era per me imprescindibile la cosa e quindi quindi
1: nel tuo caso mi era più affittare l'impianto proprio nel senso letterale della parola poi dopo eh, eri tu che che ti occupavi di
2: tutto sono sempre stato affiancato comunque dal dal birraio che conosce il suo impianto, mi può dare delle dritte eh, per quanto riguarda alcune cose molto tecniche come l'efficienza, eh, guarda che questa cosa qua se la fai così il risultato sarà questo, non conviene. Saper mettere le mani in un impianto come sono cresciuto io, con un impianto assolutamente manuale e attualmente l'impianto che mi sono comprato è manuale, non è automatico, quindi non imposto ricette, non, non premo pulsanti, per me sono orecchie, manopole, sentire se la pompa funziona o meno, quanto va, eh, se entra il, il vapore, eh, quanto stanno girando forti le pale, vedere, toccare con mano assolutamente tutto, eh, sono nato con l'impianto appunto di, di ratabri che era assolutamente un, un manuale di automatismi, c'era poco niente, e mi sono comprato un impianto ancora più manuale tutto a Manopole e a me piace molto non ho PLC um,
1: approfittiamone per farci raccontare un po' il tuo impianto riesci a darci un'idea senza troppi tecnicismi un'idea di come funziona quindi dall'inizio alla fine
2: io ho un impianto da 8 ettolitri quindi vuol dire che ogni volta che faccio una una cotta di birra cioè una produzione eh, riesco a produrre 800 litri in un colpo 750-200 litri in base alla eh, gradazione alcolica della birra finale è un impianto a due tini quindi sono due pentoloni enormi uno per l'ammostamento e la filtrazione dove dentro ci mettiamo l'acqua a varie temperature e il, il malto d'orzo che, che maciniamo noi compriamo ovviamente il malto e i grani di cereali eh, già maltati da Germania, Inghilterra, qualche volta da, dagli Stati Uniti. Se li compriamo, ce li maciniamo eh, e dentro questo pentolone enorme con, con delle pale che girano lentamente eh, facciamo l'ammostamento. Nel fondo c'è un filtro che non è altro che un cerchio, un pianale tutto intagliato in acciaio che va a trattenere le bucce del, dei cereali e eh, lasciar passare tutta la parte liquida che quella diventerà mostro da lì viene un, quindi filtrato eh, dopo un'ora e mezza circa di ammostamento quindi di questo ammollo di eh, acqua e eh, cereali vari che può essere orzo, frumento segale, orzo sicuramente in quantità mig- maggiori viene lasciato lì un'ora e mezza a creare, a estrarre la parte zuccherina eh, che sarà quella che è la la parte del gusto della birra che viene fuori da lì andrà filtrata da questo eh, fondo filtrante e eh, trasferita tramite una pompa idraulica eh, trasferita in un altro tino che sarà il tino di bollitura e whirlpool un tino uguale e identico all'altro senza pale dove la, la birra viene eh, fatta, il mosto viene, fatto, eh, viene portato ad ebollizione eh, dove bollirà più o meno 60-90 minuti di media tra alcuni casi particolari di birra particolari che vanno ad una bollitura molto più lunga diciamo 60-90 minuti e nel, nel, in questo tempo vanno aggiunti anche i, i luppoli in varie tempistiche, in vari step diciamo noi, che può essere... Il lupolo da amaro che dà più soddisfazione dalla parte amaricante si usa prima. Eh, I lupoli che magari hanno una parte aromatica importante che vogliamo conservare si usano alla fine della bollitura. Alla fine de- della bollitura la birra viene fatta eh, girare velocemente all'interno del, del, di questo tino e fatta raffreddare molto velocemente per creare un po' di stabilità anche alla, alla birra e trasferita in dei fermentatori. Eh, in questo tino grande eh, dove ci stanno 1500 1600 litri quindi vuol dire due giorni di eh, cotte eh, di far birra la birra viene messa in, in quel in questo contenitore chiuso viene aggiunto il lievito il lievito va al mostro a il il far diventare birra e lì ci resta dai 30 ai 90 giorni dipende in base alla tipologia della birra resta lì noi poi veniamo Distribuiti le nostre birre vengono distribuite in tutta Italia tramite dei distributori che non sono altro che dei grandi magazzini che raccolgono birre di, di diversi birrifici che a uh, loro piace di più eh, e vengono vendute nei vari pub in Italia. Adesso sono solitamente in pub indipendenti, chi ha spine proprie, chi ha seguito la, il concetto della, della birra artigianale senza mischiarla con quella della birra industriale sostanzialmente la maggior parte dei pub o dei beer shop dove vengono vendute le nostre birre sono locali indipendenti
0: perfetto, tutto tutto molto chiaro direi ti volevo chiedere un'altra cosa quindi non c'è una corrispondenza uno a uno tra una cotta e un riempimento di fermentatore mi è sembrato di capire quindi tu fai anche più cotte consecutive giusto che finiscono nello stesso giro di fermentazione, è corretto?
2: Eh, sì, ma è una cosa che facciamo in, in tanti benefici. nel senso eh, abbiamo un impianto da, io noi abbiamo un impianto da 800 litri, potrei avere dei fermentatori da, eh, 24, da 2400 litri, nel senso fare una cotta oggi, una cotta domani una cotta dopodomani, ogni cotta fatta la mettiamo dentro il fermentatore, alla fine o anche all'inizio di quando mettiamo la, la cotta nel fermentatore ci mettiamo il lievito, e accumuliamo diciamo birra in questo fermentatore qua, quando è iniziato di sì, dopo tre giorni vanno male, è difficile metterci altra, altra birra, eh, però sì, beh, mh, si può fare tranquillamente con, un, con, una, con una pentola, mettiamola così da uno, eh, fare... Mh, di birra sostanzialmente noi nel nostro caso ogni cotta sono 750-800 litri ma abbiamo dei fermentatori da 1500-1600 litri quindi la doppia cotta
1: giusto per ottimizzare i tempi
0: sì. quindi eh, giusto per capire bene quando è il, è il momento di produrre di fare, di fare una cotta ci racconti un po' qual è la cioè la routine del birraio, di cosa si deve occupare magari anche non so, nei giorni precedenti o anche subito dopo, cioè quali sono appunto la tua routine quotidiana di cosa, di cosa si occupa un birraio durante la produzione? Ecco.
2: Ah, sì, beh, eh, tieni conto che mh, noi programmiamo bene o male bisettimanalmente le, le produzioni, a volte anche prima, eh, però insomma, bis, bisettimanalmente calcoliamo cosa ci riusciamo a produrre e cosa abbiamo bisogno di produrre. Perché facciamo noi una trentina di, di ricette, alcune che abbiamo sempre in, in produzione, altre che magari sono più stagionali, altre magari sono eh, voglie che ho di, di, di fare una birra nuova o collaborazioni con altri birrifici. Quindi si pianifica, il giorno prima della, della cotta si va in birrificio a lavare un fermentatore, lavare e sanificare un fermentatore se, se è necessario. Eh, se non l'hai già fatto prima è necessario, è necessario sempre però eh, c'è da, da, da assicurarsi di avere un fermentatore libero per la produzione che, che vai a fare il giorno dopo devi fare le comunicazioni con le dogane quindi eh, prendere da, dal pc tramite un gestionale eh, vai a comunicare quello che andrai a fare il giorno dopo alle dogane gli dici domani faremo 500, 600, 800 litri di questa birra Ti devi assicurare di avere il tino di acqua calda che sia pieno, che sia acceso, il tino di acqua fredda che sia acceso, che sono i due tini, queste due pentole che tengono acqua gelida per raffreddare il mostro in maniera molto veloce tramite uno scambiatore e l'acqua calda che ci serve per cominciare la produzione. Il giorno prima vado a scaricarmi personalmente anche le le analisi dell'acqua dell'acquedotto Eh, Le controllo, le confronto, vado ad aggiustare magari l'aggiunta dei sali eh, che andrò a fare nel nel giorno della cotta, quindi il giorno dopo, perché comunque ogni eh, birra ha un profilo di chimico dell'acqua ben preciso eh, e cerco di avere sempre una grande costanza in questo. Eh, noi siamo avvantaggiati all'acquedotto di Rovigo che pubblica continuamente le analisi fa tantissime analisi è uno degli acquedotti eh, in Italia che è più eh, performante in questo molto ba- sono molto bravi fortunatamente abbiamo un'acqua straordinaria che non ha difetti è molto povera di sali quindi siamo noi che di solito andiamo ad, ad aggiungere soprattutto per le biennestini inglesi andiamo ad aggiungere un po' magari di cloro di calcio o solfato di calcio o magnesio perché sono tutti sali che sono essenziali per la eh, fermentazione e, e noi siamo veramente scarichi di, nel, nell'acqua nostra, eh, siamo un'acqua di montagna. Eh, paradossalmente ve lo bigo alle analisi mh, dell'acqua, un profilo dell'acqua molto simile a quello di, di Dortmund quindi eh, dell'acqua del centro della Germania senza avere i loro difetti ma solo con i loro pregi noi siamo strafortunati non ne parla mai nessuno dell'acqua di Rovigo ma siamo strafortunati non tanto per le fonti ma per quanto il il lavoro dell'acquedotto i giorni precedenti mi occupo di questo di pianificare tutto e il giorno della cotta si fa cotta eh, finito di fare cotta si fa pulizia e sanificazione dell'impianto per un mese come ti dicevo prima 30, 60, 90 giorni la birra è dentro quel fermentatore lì, resta lì eh, va gestite la, le, le temperature e gli spurghi, quindi quando il lievito ha finito di eh, lavorare, di fermentare va, eh, andiamo ad aprire delle valvole da sotto per tirare fuori il lievito che è morto, che ormai non ci, serve, non ci serve più. Abbassiamo le temperature gradualmente, eh, che le portiamo a 2 gradi di solito, il, dipende anche dalla di, ricetta, dalla tipologia di birra che andiamo a fare la lasciamo lì a maturare per un tot di settimane e poi la infustiamo o la inlatiniamo.
1: Ti faccio questa domanda parlando più della parte creativa del tuo lavoro, ovvero mh, decidi di eh, mettere a catalogo una nuova birra, ci spieghi il processo creativo che c'è dietro, eh, quanti esperimenti servono, quando è finalmente pronta per la produzione finale quindi per il commercio?
2: Guarda, noi non abbiamo un, facciamo prove nel senso, io sono straconvinto che una persona quando un io, se studia, eh, se è informato, se ha un buon palato, se sa, eh, se ha conoscenza delle materie prime alla prima cotta, non dico che le riesce al 100%, ma eh, il nuovo esperimento non sarà mai visto come un esperimento, non, non si andrà mai a dire, eh va bene, sì, ha eh, fatto sta birra qua, però non è un gran che ma è la prima cotta secondo me un buon birraio riesce a, a trovare la, la quadra di, della, della birra nell'arco di un paio di produzioni ma già dalla prima da essere stravicino all'obiettivo cioè, penso che un birraio secondo il mio punto di vista quando va a creare una birra ha in mente una, una birra, ha in mente un gusto è un profilo aromatico un corpo ha eh, ah, in testa quello che ha già in bocca la birra, ce l'ha già in bocca e già in naso, ancora prima di, di crearla. Tu devi sapere bene, ragionando, e studiando e assaggiando le materie prime, con l'esperienza poi del, dell'uso di, magari di un, una tipologia di malto, una tipologia di lievito o di luppolo, devi sapere quello che, eh, dove, dove andrai a parare per questo eh, dico che non, ho, non c'è la possibilità di fare delle prove alcuni birrifici avevano fatto anche molto più grandi avevano fatto degli esperimenti prendendo un piccolo impiantino molto più piccolo quindi non so, eh, un impiantino anche da home da, da chi fa birra in casa e creando quella ricetta lì eh, prima e provandola ma poi il risultato finale non sarà mai identico a quello del tuo impianto l'impianto la conformazione dell'impianto sarà eh, determinante basta variare la, eh, la circonferenza e l'altezza del, dell'impianto il, delle, delle pentole eh, oppure le, la velocità per cui si vanno a variare le temperature oppure la tipologia di eh, di calore che si usa per riscaldare la birra o per far bollire la birra. Ci sono troppe variabili, che, eh, per, per cui ti dico alcuni birrifici hanno provato ad avere un piccolo impiantino di prova pilota, quindi, eh, ma tutti si rendono conto che non serve a niente, devi avere la, eh, l'esperienza per fare quello che, che stai facendo. Eh, la conoscenza e l'esperienza
1: sì, questa quindi... cosa dell'impianto la sento dire spesso dai, da altri tuoi colleghi che per esempio magari hanno fatto qualche trasloco e hanno preso dei posti più grandi, dei capannoni più grandi però il loro precedente impianto non lo vanno a sostituire completamente perché ormai hanno già la mano diciamo su quell'impianto ah. e quindi se lo portano comunque dietro magari lo ammodernano lo ampliano però quello se lo portano dietro
2: vero, vero, vero Sì, è fondamentale conoscere il proprio impianto e sapere è fondamentale anche un'altra cosa che è la comunicazione tra tra di noi noi birrai che è il motivo per cui eh, l'Italia ha alzato così tanto l'asticella a livello mondiale a livello qualitativo perché comunichiamo tantissimo tra di noi e prima di fare una birra se non si è sicuri di usare come va usato un determinato ingrediente o, o le scoperte che facciamo tra di noi ce ne andiamo a comunicare io non ho ancora, a parte qualche piccolo birrificio, che poverini, i più piccoli sono i più, più sciocchi spesso, che invece di andare in cerca di apprendere eh, vogliono eh, tenersi i loro sciocchi segreti, che magari sono segreti di Pulcinella, capito? Eh, invece, tra noi birrifici medio-grandi eh, comunichiamo molto, anche se tu guardi, non so, le interviste, spesso, magari sicuramente fate voi o anche su. eh, sui magazine quindi eh, su Fermento Birra io lì ho avuto modo di eh, leggere alcune skill da altri birrifici di altri birrai che hanno fatto già delle prove degli esperimenti ti dicono questo è il risultato ma se no prendo il telefono chiamo gli altri mi chiamano noi in Italia siamo uno dei birrifici forse il birrificio più conosciuto per quanto riguarda le birre stili inglesi e e l'uso che facciamo spasmodico di tutto quello che è l'ingrediente dell'Inghilterra, quindi dei malti inglesi me ne occupo moltissimo di di lupoli in in fiore piuttosto che in pellet e tanti tanti miei colleghi come l'hai usato tu, Urso, cosa hai fatto là Eh, io sono sempre un libro aperto e facendo così ho avuto modo di eh, avere sempre un facile accesso alle informazioni anche da parte di, di, di miei colleghi che non si sono mai tirati indietro a darmi delle informazioni informazioni o skill eh, esperimenti eh, fatti, quindi risultati che hanno avuto facendo una cosa piuttosto che un'altra secondo me questo è il motivo per cui anzi sono sicuro, convinto che questo sia il motivo per cui l'Italia ha avuto questo grande successo a livello mondiale negli ultimi anni e
0: parlando proprio di questo clima di collaborazione di cui hai appena parlato ci sono diciamo appunto birrifici con cui collabori, hai collaborato con cui hai programma collaborazioni o semplicemente che, che stimi insomma figure nel mondo italiano insomma, a cui fai riferimento
2: ah sì tanti, sì, sì, sì. Eh, tantissimi perché eh, ho già da anni ancora prima di avere il birrificio avendo il pub eh, da me venivano spesso molti colleghi molti birrai e avevo già stretto amicizie eh, amicizie strette con alcuni girai, uno su tutti eh, Filippo Miele di Terry di Faul con cui abbiamo, eh, che io considero veramente mio fratello eh, abbiamo fatto una bene in, in collaborazione anni fa con eh, Iltop Conor Gallagher di Iltop che anche con lui abbiamo stretto una forte amicizia abbiamo fatto una collaborazione anche con lui stimo moltissimo il eh, edificio Lambrate che per me ha una filosofia di produzione fondamentale che non, non dimentico mai, fare le birre da bere come si fa appunto in Inghilterra eh, mi piace molto l'Ariano è un altro birrificio che stimo moltissimo che ha sempre una costanza, una pulizia nelle sue birre che è oh, piuttosto che birra Martino eh, appunto Mauro Salaoni è stato uno di quelli che mi ha invitato nel suo birrificio quando ho detto era al pub, al bancone del pub mio quando ho detto che volevo fare dei corsi per fare la birra mi ha detto lascia stare i corsi, vieni vieni in birrificio da noi vieni lì, ti faccio vedere quello che che è toccare con mano poi i libri, se uno ha voglia di studiare, studia non serve fare un corso se uno ha la la fame di sapere, di conoscere quello sistema sì, ma anche altri birrifici con cui ho fatto collaborazione adesso lunedì con Simone di Bayonne birrificio Bayonne di Ravenna facciamo una Imperial Stout eh, altre collaborazioni, eh, ne ho fatto. Ho vinto una medaglia d'oro con la, a Barcellona, con una, sì, Barcellona l'anno scorso con la nostra Foreign Extra Stout. Che ho fatto in collaborazione con uh, questi malti, con cui anche con lui è nato. Che è quello che mi ha venduto l'impianto, e anche con lui è nata una uh, forte amicizia. Ci scambiamo sempre, molti pareri uh, sugli acquisti, magari dei fusti, dei malti. Ti confrontiamo per quanto riguarda i distributori hai parlato con lui, come sta andando come è mercato da voi Tantissime, noi ne parliamo tantissimo tra di noi, per dirti con Rattabrio dove ho praticamente imparato a fare birre tuttora anche loro avevano un impianto molto piccolo, adesso sono preso un impianto molto più grande del, del mio e continuiamo comunque a collaborare a chiamarci Daniele hai un chilo di non so, di, di di sodio eh, che sono rimasto senza, sì vieni mi arrivano i i fusti domani, il bancario di fusti domani e devo infustare sono in ritardo, ce li hai tu da prestarmi sì vieni Eh, siamo molto amici e collaboriamo molto ci diamo molto una mano l'altro
1: Sì, in effetti è molto bella questa cosa, devo dire che l'abbiamo notata, a parte frequentando i birrifici, ma anche in questo ciclo di interviste, il fatto che eh, voi produttori non siate gelosi o invidiosi eh, dei successi altrui, delle delle altre produzioni, ma che
0: riusciate a... Io Daniele avevo una curiosità da piccolo home brewer diciamo avresti qualche consiglio da dare a chi si avvicina a questo mondo partendo ad esempio eh, con le birre fatte con i kit oppure come valuti anche quei prodotti che sono in commercio ora quelle pentole all in one che distribuiscono sono un buon punto di partenza per chi vuole iniziare a fare qualche piccola prova?
2: Guarda non so se sono la persona più adatta per risponderti a questa domanda eh, perché punto primo non ho mai fatto brewer, io non ho mai fatto birra in casa. Non, eh, avevo, ho sempre avuto l'impressione che per l'obiettivo che avevo io di fare birra eh, di una determinata qualità, la fare la birra fatta in casa fosse una perdita di tempo. Attenzione, però! Eh, poi mi sono ridotto di credere negli anni eh, partecipando magari in giuria, o eh, a dei concorsi brewer. E, um, e ho avuto modo di assaggiare delle cose molto 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 valide e molto più buone a volte di alcuni benefici quindi eh, era un'idea sbagliata che avevo il consiglio che posso dare in, al di là del, della tipologia di pentole che non ne conosco neanche una dei vari sistemi fatti con eh, estratto, eh, estratto più grani o, o piuttosto che ehm, il Biab e varie tipologie eh, che non, di cui non, non ne sono, non, non è una cosa in cui sono bravo a conoscere, me conosco qualcosa perché me ne parlano i ragazzi che, che venivano magari dal pub alcuni on l'unica cosa che mi sento di, di, di dire è di fare tantissima attenzione ma tantissima attenzione alla fase della sanificazione delle, 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 dell'impianto di tutto quello che, che toccate che è fondamentale perché in un berificio abbiamo tutto sotto controllo abbiamo delle eh, lavoriamo con l'acciaio è molto più facile da pulire eh, è tutto molto più semplice eh, per noi perché eh, per me quando piccola parentesi ho, ho messo sul berificio ho visto la criticità la cri- criticità dei, dei, dei vari impianti i vari berifici di fare pulizie. Io, io ho creato una, su misura un, un impianto, eh, uno spazio produttivo eh, da poter ogni volta che finisco di fare una cotta a lavorare con gli schiumogeni che non è nient'altro che una lancia che va a spruzzare con un mix di acqua, aria complessa e detergenti eh, schiumogeni che vanno ad attaccarsi a Uh, le pareti anche verticali, e lì io pulisco tutto a base di cloro. E quindi per me, per noi, è molto più facile anche la parte esterna. Chi fa le bile fatte in casa ha uh, il problema delle tantissime contaminazioni che possono nascere da, anche solo dall'aria, dalla cantina, che tanta gente fa in garage, in cantina si attacchi i salami e poi eh, sai impattarli. <ride> <no? ride> è verità, purtroppo. Tantissimi bravi ombrivori. Dico, ah, ma la, mi, mi, mi crea questo, questo effetto gushing e poi le annusi, le assaggi e dici, sa la pelle di salame quindi eh, te c'hai salame, capito, il salame dove fai le produzioni ed è tutto magari in pentole aperte no, è un po' un casino quindi la, la cosa fondamentale è trovatevi, se volete fare avere un risultato interessante trovatevi uno spazio dove riuscite a pulirlo bene e pulite e sanificate sempre tutto bottiglie comprese, la, la, la pulizia e la sanificazione è una cosa fondamentale. Poi, se, se ci piace avere birre acide, eh, o, o birre che fanno una schiuma incredibile, bombe a mano in bottiglia. Beh, insomma, ognuno sa quello, quello che vuole essere il suo obiettivo. Tuttavia, ecco, la pulizia e la sanificazione è la cosa fondamentale per chi fa birre fatta in casa.
0: Hai dato esattamente la risposta che. Volevo sentirmi dire perché ne ho fatte alcune nella mia piccola esperienza e fondamentalmente avevano tutte lo stesso sapore alla fine nonostante facessi stili diversi e pensavo di essere stato attento ma non sono mai riuscito a capire dove stava il problema e alla fine sono arrivato a identificare che il problema probabilmente era la parte di sanificazione del materiale che come hai detto tu facendola in un garage così a tempo perso non era sicuramente un procedimento, chiamiamolo professionale, ecco, e quindi immagino che il tallone di Achille stia, stia proprio lì.
2: Cioè, ti dico una, una delle domande che mi fanno eh, chi magari mi, si, non si approccia, ma eh, mi chiede curiosa, con curiosità come, come si svolge il mio lavoro, quante ore lavoro in un giorno per avere un beneficio, dopo che magari hanno capito che per fare 800 litri di birra, 1600 litri di birra ci vogliono due giorni di. Ehm, due giorni e mi dicono ma il resto dei giorni che cazzo fai? Eh, il resto dei giorni cioè, il 70% del, del, del tempo che io passo in, che passo in beneficio è pulire e sanificare sempre cioè, al di là del fare una cotta che dici l'ho fatta oggi la vado a riprendere in mano fra un mese, minimo. Tutto quello che c'è in mezzo, al di là che non hai una cotta che, fai, che hai un fermentatore solo, ne hai sempre 5, 10, 20 fermentatori in un, un beneficio, quindi fai tantissime produzioni, ma eh, quello che ci sta in mezzo, eh, noi passiamo dalle giornate a lavare, sanificare, pulire, è fondamentale
1: quello. in realtà è un'impresa di pulizie che ogni tanto fa birra quindi sì,
0: questo sì. è quello che succede sì,
2: è vero è così è così
0: guarda l'ultima cosa che ti volevo chiedere che stavo appunto guardando adesso su, sul vostro sito un po' il catalogo di birre che, che avete e vedo che comunque fate un sacco di di etichette diverse e ho notato un po' due filosofie eh, un po' contrastanti in alcuni birrifici una che tende magari a fare poche birre, affinarle farle magari il più possibile vicine allo stile originale invece ci sono altri birrifici che sperimentano eh, mescolano ingredienti, mi sembra che che tu sia più su questa seconda Eh, diciamo, filosofia che sulla prima, o sbaglio?
2: Sembra. No, guarda, se fosse per me io farei solo birre in stili inglesi e birre a bassa fermentazione quindi eh, basse, quindi Helles, Peels, Marzen, noi facciamo diversi stili faccio birre in stili inglesi perché sono un grande appassionato di quello quindi negli anni eh, le birre in stili inglesi le ho affinate nel tempo ho affinato anche le ricette delle, delle birre in stile tedesco, quindi delle basse fermentazioni. Devo fare le IPA per forza perché il mercato ce lo chiede e le, quindi le birre più eh, lupolate le devo fare. Sto affinando anche quelle, quelle ricette lì, ma è lì no? è forse il punto in cui sperimento di più. Mi sto approcciando con timidezza anche al, al lato belga perché sono una persona molto curiosa.
0: Ho uh, un altro paio di domande sono puramente curiosità visto che dicevi che insomma sei un tecnico non sei un, un commerciale e, oh, um, anche solo non so come ti vengono i nomi delle birre le etichette le grafiche cioè <ride> contribuisci tu hai, hai qualcuno che ti aiuta
2: guarda eh, uh, se, dovrei fare altre tre puntate per spiegarti questa cosa Eh, Cerco di di fare in breve, Eh, i nomi delle birre sono tutte cose molto molto legate a quello che può essere la mia infanzia o o alle mie esperienze, ogni nome ha un suo senso eh, che può essere goliardico, può essere emozionale, può essere legato a a ricordi, ben venga insomma se se ho la possibilità di, di spiegare, non è una mia prerogativa spiegare Il nome di una una birra perché lo associo sempre a a come la canzone di un testo di una canzone di un cantautore che è una cosa molto introspettiva, molto personale. E per me, ogni birra è molto, molto personale per quanto riguarda il nome e spesso anche per quanto riguarda la birra. Non è mai un nome commerciale, a volte sono trovate che che mi vengono da ubriaco. Piuttosto che come so, la, la Ganges, che è una birra fatta con la canapa. E, e, Avrei
0: e detto proprio canapa. quella come primo esempio.
2: È, è, è stata una, una ricetta: eh, il nome, cioè non neanche una ricetta, un'idea di, di birra che è venuta fuori così in amicizia, che poi non è neanche venuta fuori esattamente proprio da me, ma comunque in una discussione così, ho detto, guarda, vale, se, se, se con questa mia collega e mi tirato fuori il nome a ah, fare una birra con, con la canapa la chiamiamo ganja fui, se avessi voglia di fare questa birra qua in collaborazione la facciamo assieme la facciamo da me farei così 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 è nata, è nata sta goliardata così, è, è venuta fuori una cosa molto molto carina e interessante però ecco sì anche la parte grafica io do degli, degli input più precisi o meno precisi al mio grafico con cui ci lavoro da, dal tempo dal 2007 perché avevo prima di aprire il beneficio, ho sempre lavorato nel mondo della ristorazione, avevo delle pizzerie da asporto o delle pizzerie e birrerie, ho sempre lavorato in questo settore qua, quindi anche per quanto riguarda i listini piuttosto che la pagina Facebook, le locandine le abbiamo sempre fatte insieme, ho sempre avuto lo stesso grafico, io gli do degli input a volte precisi e li rompo le palle, altre volte magari ho un'idea, eh, molto nebbiosa e dico guarda questi sono i colori che ho in testa sviluppa tu e poi sviluppiamo assieme visto che sale un momento curiosità ne ho una anche io
1: mi è di capire nella tua risposta precedente un minimo di astio verso le ipa tra l'altro astio che condividi con un sacco di, di altri birrai e di esperti del settore diciamo così e, però mi stupisce perché comunque tu hai detto che hai una un'impronta molto, molto inglese quindi credevo che anche che proprio per questo motivo le IPA si salvassero nel tuo immaginario invece niente
2: fermi fermi tutti io eh, dico sempre una una cosa Eh, se io volessi se se dovessi fare il il discorso del eh, che che birra ti porteresti in in un'isola deserta ti direi o una birra o una IPA però attenzione le, le IPA come sono nate che adesso vengono denominate English IPA ma sono loro, sono le IPA sono birre che nel vecchio stile, nel vecchio modo di fare le IPA eh, che io adoro infatti eh, la mia birra preferita del del birrificio ehm, è la IPA Mena che IPA Mena eh, prende il nome dalla IPA del Mena il mio cognome è Menin, il mio soprannome è sempre stato il Mena e IPA Mena è la IPA del Mena e è una English Englishiba, quindi solo lupoli in fiore e in coni, eh, niente dry hopping, niente lupoli americani, niente profumi estremi, niente be- be- bevande lupolatissime, il suo amaro giusto, tagliente, i suoi giusti profumi molto nobili, floreali e terrosi. Birre che ne puoi bere a camionate, eh, non per quanto riguarda il grado alcolico, ma perché, per il, proprio il concetto di bevibilità. Se tu bevi una birra per estremo, molto lupolata, come può essere, non so, una West Coast IPA, una NEIPA, quelle birre molto moderne che ci sono adesso, DDH, Double Dry Hopping e quant'altro, dopo una io personalmente neanche dopo mezzo mi sono già rotto le balle. Io penso che qualsiasi. Qualsiasi persona che eh, va a, abituata a bere al pub dopo che ne ha bevute due, anche lui si, cioè, gli resta eh, in bocca veramente un sapore uh, stancante eh, di, di luppolo, ma tanto stancante. Le English Ipa per me invece sono, eh, no, per me, da, storicamente le English Ipa sono un'altra cosa, per cui quando io parlo di Ipa, è purtroppo eh, eh, rispondo a, a quello che è il, il concetto del, del, del pubblico delle IPA, le IPA moderne ma le IPA nascono dall'Inghilterra e hanno eh, tutte altre caratteristiche le English IPA purtroppo adesso si chiamano English IPA con cui tra l'altro tra parentesi eh, l'anno scorso eh, a febbraio abbiamo vinto la medaglia d'oro eh, nel, in questa categoria qua con la IPA MENA e sono biele che purtroppo le, le fanno in pochi in Italia, perché chi fa IPA eh, parte a fare birre molto moderne e, e molto lupolate e noi facciamo anche noi le, le IPA moderne, ehm, perché ce le chiede il mercato, ovvio che una English IPA ha molto meno mercato che una, una West Coast IPA una Double Dry Open IPA o tutte le sue declinazioni moderne, però sono le, que, quella è la IPA cioè quelle sono le, eh, si parte da lì, quello è il concetto
1: Ok, quindi è un problema di nomenclatura, nel senso che queste, eh, queste nuove birre molto moderne hanno sfruttato, diciamo così, l'acronimo IPA senza esserlo effettivamente. Cioè l'originale IPA è tutta un'altra cosa rispetto a queste versioni nuove che vediamo, vediamo sul mercato.
2: Eh, sì, oddio, non è, cioè, sì, è vero che è, è, partono da lì, e non, non è che hanno storpiato una cosa, hanno, si sono evolute le, le birre. In base anche alle nuove sperimentazioni dei, dei lupoleti, ehm, ma anche chi crea eh, ceppi di lievito, hanno ha cercato tutti di estremizzare una cosa figa che era, che era l'ipa: estremizzarla con questi luppoli eh, di nuova generazione, con coltivazioni di luppoli americani e ehm, del Pacifico, ehm, australiani comunque della zona dell'Oceania, piuttosto che della, eh, della West Coast americana, dove zona dell'Oregon, che, che ci sono piantagioni di, di lupoleti, eh, dove ci sono edifici enormi che hanno investito soldi nella ricerca, appunto dando soldi a questi laboratori di sviluppo e, per tirare fuori dei profumi tropicalissimi, finissimi, eh, per carità, bello, però per me eh, sì, belli, poi ne bevo una, dico, ah che bei profumi, ma poi mi sono rotto i coglioni, dammi una birra. E per me una birra è una bassa fermentazione o eh, una, una birra in inglese. Per me una birra è que- quella, il mio concetto di birra va fuori dal, dal, dal moderno e la pensiamo così in tantissime ormai. Facciamo le IPA perché il mercato ce lo chiede, ma... Se, se un beneficio potesse fare solo birre che gli piace fare, farebbe altro, sicuramente sono straconvinto: a me piace fare le birestri inglesi, appunto le basse fermentazioni. Se fosse per me farei anche solo esclusivamente biresti inglesi, bitter, Stout, uh, Mild, Morenex, Stout, Golden Ale, tutto quello che è di tradizione inglese. Se forse per me farei solo quello, ma ti dirò che in futuro eh, voglio portare il mio beneficio in quella direzione. E, e tirarmi fuori da un po' alla volta da, da quello che è il concetto di mercato che mi, mi comincia a starmi un po' stretto vorrei eh, ricavarmi la mia nicchia eh, non, sono, non ho mai avuto l'idea di, di ampliare più di tanto il beneficio. abbiamo comprato adesso un capannone nuovo che sto ristrutturando più grande ma l'impianto resterà quello la capacità produttiva resterà quella Amplieremo un po' la zona cantina per essere più comodi e avere due fermentatori in più, ma lì mi fermo. Anche se avessi la possibilità di produrre di più, mi fermerò lì. Oh, il, mio, il mio concetto, il mio obiettivo, lo sto raggiungendo, l'ho già raggiunto in parte. Posso fare di più, farò un po' di più, ma non più di tanto. C'è anche un, un, un concetto di qualità della vita che è, che è fondamentale e alla base della mia vita.
0: Sacrosanta verità. E un'altra cosa che mi ha stupito molto che hai detto prima è la questione dell'acqua non mi aspettavo che a Rovigo ci fosse quel tipo di acqua adesso noi siamo della zona tra Ferrara e Bologna giusto per farti un esempio lo si vede nei rubinetti eh, di casa se non li pulisci ogni due settimane si, si intasano di calcare quindi insomma eh, lascia un po', mi lascia stupito il fatto che appunto dici che hai un'acqua che è più simile magari alla Germania che, che...
2: Sì. Ti che uh, se tu, tu fai l'hombrieware eh, se non ho capito male eh, tanto per darti: due dati eh, noi come gradi di durezza dell'acqua è molto bassa i gradi francesi abbiamo dai 15-16 al massimo 17 gradi francesi 40-45 eh, di, di calcio solfati 26-28 quindi noi siamo veramente bassissimi come, come, come livelli, ma ti ripeto: non è una questione, perché noi peschiamo dall'Adige: pensa, quindi l'Adige non è che eh, sia tutto questo granché. Però, è proprio i, i due equedotti ehm, di Rovigo, quello di Guara Polesine e di Badia Polesine, che fanno il lavoro sporco, lo fanno loro. Hanno, abbiamo un sistema di depurazione delle acque che è straordinario ed è un'azienda che lavora veramente 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 bene
1: sei dalla parte sbagliata del Poggio
2: <ride> dai Daniele ti,
0: ti ringraziamo veramente molto per la tua disponibilità
2: grazie mille grazie a voi ragazzi per le chiacchiere mi dispiace di essere prolissimo ogni volta che faccio un'intervista Preventivata 30 minuti alla fine un'ora e mezza <ride> beh ma è diventata una grazie chiacchierata
1: fra amici è meglio così è ancora più bella allora Giova, eccoci ritornati qui. E, cosa dire della puntata di oggi? Cosa ci portiamo a casa? Io mi porto sicuramente a casa il fatto che eh, la pulizia e la sanificazione dell'impianto è fondamentale, cosa che tra l'altro, se ricordi, avevamo già visto nella puntata 1, quella con Filippo di Statale 9, che ci parlava appunto di quanta acqua serve per occuparsi di queste, di queste faccende. E anche Daniele ci ha ribadito quanto questo porti via tempo e e risorse ma che sia fondamentale.
0: Sì, sembra proprio che la differenza tra fare birra per hobby e farla in modo professionale sia comunque quella oltre di conoscere bene la materia eh, e il processo anche quello di usare comunque un'attrezzatura di un certo tipo e seguire determinate procedure, cosa che appunto nella cantina della propria casa o nel garage non è facile, non è è proprio fattibile o o viene comunque tralasciato perché è forse la parte più noiosa del
1: del lavoro sì, credo che raggiungere quel livello di sanificazione che hanno
0: negli ambienti professionali eh, in una casa non è semplice sì, invece la cosa che a me ha stupito particolarmente è il fatto che non faccia prove quando deve creare una nuova birra ma si affida semplicemente alla conoscenza del suo impianto e a dei parametri più o meno eh, regolari che magari ha ritrovato in tante ricette che magari me ne immagino come il mixer di un fonico dove vai a alzare e abbassare queste levette tanto conosci bene lo strumento e sai che sì. il risultato che verrà fuori è, è comunque buono un po' l'esperienza, un po'
1: l'istinto alla fine ti portano
0: Sì, rompe un po' la magia però effettivamente se ci pensi è un processo biologico, biochimico quindi deve sottostare per forza a delle regole fisse quindi si sta che una volta che hai imparato a conoscere il tuo il tuo impianto sai come si comporta, quindi uh, uno più uno fa sempre due e quindi il risultato che ti salterà fuori sai già cosa aspettarti. Eh.
1: Ricollegandomi in parte a quello che stai dicendo, un'altra cosa che ho notato è il fatto che la sua esperienza da un brewer fosse completamente assente, cioè che il suo primo lavoro, la sua prima birra fosse fatta direttamente presso un altro birrificio dove aveva, trovato, dove aveva trovato lavoro, quindi è uno step che Daniele non ha non è avuto.
0: È passato subito da 0 a 100 che probabilmente avendo un mentore che ti insegna è fattibile in alternativa come abbiamo sentito in tante altre interviste c'è sempre stato il passaggio magari intermedio sperimentazione che da un brewer esatto qui invece uh, lui è passato direttamente alla produzione a, a, al boss finale insomma <ride> esatto. <ride> e invece un'altra cosa che mi porto a casa è che spesso il mercato porta i birrai a, a fare prodotti che in realtà magari non sarebbero proprio nelle loro corde o che se fosse per loro non... non metterebbero metterebbero a catalogo però già la birra artigianale è una nicchia di mercato se ogni birrificio producesse effettivamente solo quello che il birraio piace fare probabilmente sarebbe la nicchia della nicchia e quindi sarebbe poi un'attività non economicamente sostenibile ma
1: certo è comunque un business e il cliente finale alla fine In qualche modo comanda anche su queste dinamiche. Sì sì è chiaro. Poi sono convinto che una parte di sperimentazione riescano sempre a, a trovarla. Una...
0: Sì però probabilmente una baseline di prodotti che sai che messi sullo che scaffale si, mm. si vendono da soli la devi fare e poi vai a coprire il resto con quello che ti piace fare. Esatto.
1: Sì, sì, sì. Una, una base solida con cui puoi, che, che poi ti consente di sperimentare, fare altro. Bene, bene, direi che possiamo concludere qui la nostra registrazione e darvi appuntamento alla prossima puntata, l'episodio 6, che sarà dedicato alla
0: distribuzione. Quindi... Non mancate di ascoltarlo e ci vediamo presto. Seguiteci sempre sulle nostre pagine social e alla prossima puntata. Cheers!